0: 哈喽，大家好，我是桂林逸。今天的案件发生在美国马里兰州的贝塞斯达，这是一个靠近华盛顿特区的小城镇，常住人口不足六万，但家庭的年均收入却已高达十七万美元。福布斯曾把这里标记为全美受教育程度最高的城镇，并且自二零零九年起，城镇就一直被列为全美最佳居住地之一，其治安也相当良好。但在二零一一年三月。这里却发生了一起令人发指的恶性事件。二零一一年三月十二日早上八点，瑞秋像往常一样外出上班。她的工作地是露露 l u e m o n 当她拿出钥匙准备开门营业时，却发现门店的大门并没有上锁。推开门后，店里一片狼藉，像是被洗劫过了一番。他不敢独自进去，站在原地慌乱的翻找着手机。这一天也正巧是苹果 iPad 2发布上市的第一天。露露联盟边就是 Apple Store， 那里已经排起了长队。有一位男士留意到了脸色异常的瑞秋，他走向瑞秋询问怎么了。瑞秋指了指里面，他担心劫匪还没有离开。此时，两人突然又发现店里似乎还有一些动静。九点四十五分，警方抵达门店，瑞秋和男士一直在门口守着。期间并没有人员进出过这，而该男士表示，他今天一早差不多七点左右就已经来到了苹果店排队了。他并没有看见有谁从露露 l u e m o n 走出。警员小心翼翼地走进店内，他看见一个展示模特倒在地上，展柜的玻璃已经碎了，衣服也被翻得一塌糊涂，收银台和柜台的抽屉被悉数打开，营业收据散落一地，而更令人恐惧的是满地的红色。从走廊更衣室一直延伸到了消防通道。警员突然发现，卫生间门口正躺着一位女员工，她的双手举过头顶，手脚都已经被拉链捆绑着，像木乃伊般仰卧在地上。她的头部和脸上都有伤口，而周边的红色更是让伤势显得十分严重。不过好在该女子还有一丝气息，也并没有完全失去意识，她的嘴里还在不断的呼救，只是声音有些微弱。警员立即叫来了救护车。巨曼店经理瑞秋说：“他是诺伍德 ，1982 年出生在西雅图 ，29 岁的他才刚刚来到这里上班六周。”还没等瑞秋介绍完，警员在后方靠近消防出口的更衣室内又发现了另一个受害者。这位女员工比第一位的伤得更重，可以说是体无完肤。被撕扯掉的衣服似乎在暗示她曾被人侵犯过，而且她已经离世。看到这里，门店经理瑞秋忍不住大声哭泣。这位员工是店里干活最卖力的，在客户群中广受好评，并且是最有潜力接管门店的吉娜。吉娜今年30岁，出生于堪萨斯，后期跟着家人移居到了德州。她喜欢旅行、探险和极限运动，在西班牙留学了一段时间后，来到了华盛顿。她很有理想，目前正在攻读着自己的第二个硕士学位。而事发前，她恋爱多年的男友才刚刚向她求婚。根据法医对吉娜的检 查， 她身上大大小小、形状不一的伤 口， 总共来自于八到十个不同的工具。整个袭击过程可能持续了十五到二十分钟。根据她最后的姿势判 断， 她在后期的某个时间点跪了下来。但作案人对她的伤害却并未结束。她的全身总共三百三十一处伤口。没有一处是致命的，这离世过程无比痛苦，可见作案人的手段冷血至极。警方一刻都不敢耽搁，他们立马展开了调查。一方面开始对案发现场以及周边的商家进行取证工作，另一方面他们需要从幸存者诺伍德这里得到第一手资料，并且还要保护他，以防止作案人对他再次下手。数小时后，诺伍德醒来。他的状况要比想象中的好很多，只是受了一些轻伤，静养后方可出院。他开口的第一句话便是询问吉娜还好吗？在得到了否定的答案后，诺伍德哭得很伤心，并称是自己害了吉娜。根据诺伍德的叙述， 3月11日晚上 9:30 分，他和吉娜准备下班，两个人已经锁好了橱柜，还把现金放入了保险箱。9:45 分，两人关店离开。吉娜开车回家，诺伍德则准备搭载公交。但分开没多久，诺伍德发现自己的钱包忘在了店内。由于他是新员工，还没有门店的钥匙，所以他通过另一位同事索要了吉娜的电话号码，并麻烦吉娜再回店里一趟。吉娜开车来到了店门前，因为路边不能长时间停车，所以诺伍德拿着他的钥匙，一个人走进店中，他并没有开灯，只是拿一下钱包。他对店里的结构已经很熟悉了，但进店后他却一直没能找到自己的钱包。此时，吉娜下车向店里喊道：“自己可以借钱给他回家。”诺伍德表示感谢。可就在吉娜第二次锁门时，两个蒙面男子冲了过来。他们一高一矮，手里还拿着东西顶住了两人。高个子把吉娜拖进了店里的更衣室，矮的那位则把诺伍德带到了收银台，开始搜罗钱。诺伍德听到吉娜在求救，但自己也受控于人。当吉娜不再作声时，诺伍德害怕到了极点。后来，高个子从更衣室里走出，然后用衣架侵犯了诺伍德。诺伍德痛得晕了过去。他并不知道这两个男子是在什么时候离开的。当他再一次醒来时，已经天亮。诺伍德说，门面男子穿着一身黑，高个子大约一米八，矮的一米六。他们全程都戴着面具，探员将这一些信息一一记录，这与警员在案发现场所发现的基本一致。门店内满地的红色印着多个脚印，其中的一个就是来自于十四码的男鞋。虽然店内外没有监控，但边上的 Apple Store 有。根据监控视频显示，在案发当晚三月十一日十点左右，两个穿着深色衣服的男子途经这里，他们边走边窃窃私语，神叨的很。在两人超出监控范围后不久，苹果店内的经理和保安就听到隔壁家的露露 l u e m o n 像是有人在敲击墙壁。不过，由于他家大门紧闭，里面也没有传出任何的光源，而且敲击声很短暂，一会儿就停了，所以苹果店并没有报警。神秘黑衣男子的信息被公布，这引起了当地居民的极大关注。周边的商铺都纷纷提前关店，并护送员工们上下班，以防止悲剧的再一次发生。两天后，警员根据各方提供的信息，追踪到了这两名男子，但他们却都表示自己是附近饭店的员工，当日仅仅只是路过，而且他们在后来又出现在了另外两家商铺门口的监控中，以时间推断，他们不可能作案。案发三天后，洛伍德出院，他的精神状况似乎受到了很大的刺激。当探员再一次去他家访问时，洛伍德只是说他们都是白人，至于其他的细节。已经都记不清了。洛伍德的哥哥把探员拉到一边，他说自己很担心妹妹，不敢再让妹妹去回忆这段痛苦的经历。但是他也很想尽快让凶手逮捕归案。哥哥觉得这个案子十分蹊跷。他曾经听妹妹提及，商店生意的收入主要是通过信用卡，现金部分其实很少。而且，即便劫匪在洗劫时产生了欲望，那么他们在发泄后。不应该是迅速把受害人解决并及时逃离吗？怎么他们还大动干戈的去折磨吉娜呢？关于这个问题，其实探员早就想到了，也已经对吉娜的朋友圈进行了排查，但他们都很干净，吉娜也并没有承人，作案人究竟是为何？他们到底是谁？案发第四天，法医根据现场勘查又提出了更多的疑点。首先，在现场。红色的鞋底印满地都是，但很奇怪，在商铺的大门外或是后方的逃生门外，路面上却很干净，甚至都没有检测出乳米诺反应。难道作案人在犯案时是特意换了一双鞋子吗？专员在商铺中找到了一双原本给客户在购买裤子时试用的鞋子，这双鞋子有被清洗过，鞋内的水渍还未干，呈淡红色，而鞋底印正巧与案发现场的相匹配，可以肯定。作案人使用过它，但这样一个在犯案时特意更换鞋子的行为，却显得十分诡异。其次，警方在店内找到了一个工具箱，里面放着一些日常用的维修用具，上面均沾有红色。经检验，这些红色来自于两位受害者。难道凶手在上门作案时，并没有携带自己的工具吗？他们又怎么会知道店内的工具箱存放在哪？莫非是某位店员犯案？但如果是内部人员，受害者诺伍德怎么可能没有认出他们呢？第三点也是最无法解释的。根据诺伍德所述，吉娜把车停在了店门口，然后进行了一系列的找钱包、锁门等操作。但当这一辆车被发现时，它却停放在了三个街区以外的停车场中。汽车的方向盘上有红色印记，副驾椅上还有一顶帽子，帽子的边缘上也有红色。而其位置跟诺伍德头部受伤的地方恰巧相吻合。另据一位刑警说，他在当晚巡逻时有看见一个人开着吉娜的车，而这个人似乎长得跟诺伍德一模一样。那么，真的会是诺伍德挪动了汽车吗？他与作案人到底是什么关系？事发五天后，探员以采集诺伍德的指纹和 DNA 为由，要求他到警局报道。此时的诺伍德并不知道。自己已经成为了警方重要的嫌疑人。探员询问诺伍德：“你是否坐进过吉娜的车？你知道吉娜的车在平日里都停放在哪儿吗？”诺伍德摇头，并表示案发当日是他第一次见到吉娜的车。探员听后不再多问，他放走了诺伍德。3月18日，案发一周后，诺伍德在哥哥姐姐的陪同下又一次来到了警局。他说他想起了一些细节，那就是在案发当晚。门面男子曾让他开过吉娜的车，那时高个子正在欺负吉娜，矮个子在藏好钱后说：“吉娜的车停在店门口太过显眼，容易被人发现，所以他要求诺伍德戴上一顶帽子，并在他的压制下将车子开往另一个停车场，然后两人一路走回了店里。诺伍德曾与一辆警车擦肩而过，但他却没有勇气轻举妄动。探员顺着这个话题继续问道。”所以你是间接配合了作案人犯罪，然后两名男子开始伤害你，对吗？在诺伍德点头后，探员又追问道：“男子用拉链绑住了你，但这拉链来自于店内的储物间，他们是如何得到它的？你头上和脸上的伤是什么时候弄破的？在开车前还是开车后？你在店内有试图与劫匪争斗过吗？”随着一系列的问题，诺伍德的答案开始混乱，这些都在探员的意料之中。探员根据现有的线索和发现，试图推理了整个案发经过。首先，对于诺伍德证词的前半段，包括吉娜和诺伍德离店回家、诺伍德致电同事索要了吉娜的联系方式，这些都没有问题。但后半段，探员认为根本就不存在门面男子，而是诺伍德把吉娜骗进店里，然后用维修工具对吉娜实施了犯罪行为。据苹果店的员工回忆，他们当时有听到女人的尖叫声，但并没有听见男人的声音。犯罪后，诺伍德为了掩盖真相，先把吉娜的汽车开离了店门口，然后又返回到了店中伪造现场。他穿上了店内的男士鞋，沾着红色印记来回走动，并在房间的各处都擦上了一点红色。为了让整个故事看起来更为的真实，诺伍德狠心的把自己也弄伤了。然后他将自己反绑，而使用拉链这一招确实很聪明，因为可以用嘴巴把拉链拉上。诺伍德一定没有留意到他的牙齿太过用力，导致拉链的头上已经留下了他的牙齿印。最后，诺伍德在地上睡了一整夜，等的就是第二天被拯救。探员之所以进行了以上的推断，还有三个相当重要的细节：第一，诺伍德平躺的位置其下方也是一片红色。可在他躺下之前，那里已经干了，因为诺伍德的衣服背部滴血未沾，所以这期间的时差意味着什么？而诺伍德的脸上除了他本人的 DNA， 还沾有吉娜的血迹。第二点，在店内的消防通道上有两组鞋底印，一组是店内的男士鞋，另一组则是诺伍德穿着的鞋子。诺伍德又跑到这里，他在门把手上留下了一点红色，这一点其实没有问题。但奇怪的是，逃生门上还插着一把钥匙，而这一把钥匙将店内的报警装置给关闭了。门店经理瑞秋表示，平日里报警装置都打开着，因为一旦发生了紧急情况，员工可以从这里打开门后逃生。只要门一开，就会触发店里的报警系统。而开关报警装置的钥匙一直是由吉娜保管的。那么，案发当日为何钥匙会插在门上呢？是谁在最后关闭了报警系统？诺伍德应该比所谓的劫匪更了解这一情况吧。最后，两位女子看似被侵犯过，但根据法医的检测，他们实质上并没有受到侵犯，只是被象征性的撩开衣服而已。对于这一些有违常理的细节以及探员的推测，诺伍德连连,连摇,摇头，但他又给不出任何的解释。探员通知诺伍德的哥哥和姐姐，今夜诺伍德恐怕是回不去了。哥哥请求与妹妹私聊，在审讯室里，哥哥问妹妹到底发生了什么。如果有必要，家人可以立马找一个好律师。诺伍德说：“我会告诉你，但不是现在。我现在只想回家。”哥哥抱了抱他，然后诺伍德哽咽道：“我已经做得很好了，但我可以做得更好。”这一句话让探员觉得诺伍德的内心防线已经崩塌。那么，他究竟是为什么要对吉娜如此的狠毒呢？在后续的审问中，诺伍德承认自己是因为一条价值一百二十美元的慢跑运动裤，在冲动中犯下了不可饶恕的罪行。原来，吉娜在案发日下班时发现诺伍德的包里有一条店里的运动裤，她想查看诺伍德是否已经付款，但诺伍德却给不出收据。吉娜说这是偷窃，他会将此事举报给店长。诺伍德听后开始紧张，他恳求吉娜再给自己一次机会。并保证明天一定会把钱补上。吉娜并没有答应。诺伍德在离店后一直想着这个问题，随即便有了魔鬼计划。在法庭上，诺伍德的律师试图与二级冲动罪结案，但控方坚持认为这是蓄意谋害。虽然诺伍德的过去并没有任何的犯罪记录，但这并不代表他很干净。据调查，高中时的他酷爱足球，并加入了校足球队，而后开始。球队中就一直有人丢失东西，比如女生的衬衫、耳环、小额现金等。当队员发现小偷就是诺伍德时，诺伍德将东西还给了大家，所以这件事情也就没有闹大。但诺伍德却因此失去了当年的奖学金。工作后，诺伍德曾给人当过一段时间的保姆，因为偷窃了女主的首饰被雇主解雇。他曾与一个医生恋爱，在分手后潜入到了医生家进行偷窃。医生曾向警方申请了对他的限制令。在诺伍德来 l u l u 工作前，他还在另一家瑜伽店因为偷东西而被开除。另据报道，诺伍德出生在一个大家庭，他有八个兄弟姐妹。虽然家里不算富裕，但也能给到每一个孩子足够的资源，所以诺伍德其实并不缺钱。而在等待审判的七个月里，诺伍德根本就没有意识到自己的罪行。每当律师或是检方与他交谈时，他从来都没有表现出忏悔。2012年1月26日，法官宣判诺伍德终身监禁，不得假释。从诺伍德的案件中，我们不难看出，很多犯罪行为都是从一些小罪恶开始。诺伍德在小偷小摸后，失去奖学金，失去工作，收到了限制令等，对于他的惩戒都来得太轻，这让他觉得也不过如此。久而久之，增加了他的侥幸心理。并最终走上了不归路。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。